0: MotoGP-podden Norge. Podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Kom igjen episode av MotoGP-podden Norge. Vi har kommet til nummer 45, og i dag Caroline Olsen og Dag Steinar er med, og jeg heter Stein Rømmerud og er programleder. Karoline, velkommen. Tusen takk. Og Dag Steiner også. Godt å ha takk dere med. Takk. Jo, takk for å være med. Og nå er det like før det braker løs. Vi tar opp dette på kvelden den 30. januar, og allerede om to dager, 1. februar, så er det shakedown-test i Sepang. Så det skal vi snakke om. Men det er også veldig mye annet som har skjedd siden sist. Vi skal blant annet få en oppdatering på siste nytt om dekktrykk, det går litt rykter om Argentina og fremtiden, og ikke minst også USA. Det er et par baner i Europa som har blitt bygget om, det skal vi snakke litt om. Og ikke minst så blir det 40 prosent fossilfri inblandning på drivstoffet i 2024, det må vi også innom. Og så har det selvfølgelig vært en World Superbike-test i Portimao Der det plutselig dukket opp både 1 og 2 og tre MotoGP-førere på superbike-sykler Og eh, antageligvis en av verdens raskeste så har blitt gjennomført der Vi har en del nytt og spennende å snakke om derfra Så det er masse å eh, kaste oss inn i Så dere er klare Vi, eh, vi kunne selvfølgelig også ha snakket om både isreiser med krossere dagsteiner Og i det hele tatt veldig mye annet, Men eh, vi får holde oss på topic i dag
1: Vi får det,
2: Dag Steiner er fortsatt bitter for at han ikke blir invitert. Altså. Det er bedre å holde stemningen oppe. Ja, det er sant.
0: Men siste runde på is har jeg jo ikke kjørt enda. Ja. Men jeg må jo faktisk si at jeg er veldig fornøyd altså, med å kjøre elektrisk crosser så langt. Det går bedre enn forventet. Og jeg har allerede trynet
1: ja. om en. men det ble ikke sykehuset da, så da er vi fornøyd. Det. det kunne jo fort ha blitt det. Om de ikke gjørla deg på den batteripakka, så hadde vi sikkert klart å ta til kragebein du også.
0: Det kunne jeg sikkert ha klart, men jeg klar å klinke den nye Showa-hjelmen med en sånn ordentlig godt ned. Men det gikk bra, den virka, og hjernen er like dårlig som ellers. Eh, vi får, skal, vi, skal vi begynne med den World Superbike-testen som var i Portimao? Fordi det har jo nettopp skjedd, og jeg tenker jo at vi kanske bør ha en egen World Superbike- episode ganske snart, for det er ikke så lenge til det braker løs, og vi kanskje invitere inn Chris Seter som kommenterer World Superbike på Eurosport, men... For et felt vi har i år i World Superbike Vi så jo den testen som ble kjørt nå Vi kan jo først begynne med de ordinære førerne Toprak, rask at Leoglo kjører nå BMW, var raskest av samtlige Niccolo Bulega er der Med en Ducati, han var neste raskest Alex Lowe kjører nå en Kava Og var tredje raskest Remy Gardner kjører i Yamaha Han var fjerde raskest Og Mike van der Mark Også han på en BMW på femte Foran Locatelli og Johnny Ray, som har kjørt Kava i alle år, kjører nå Yamaha begge to på 6. og 7. Eh, litt av et felt. Ja,
1: det er helt utrolig. Så eh, det blir en spennende serie, og selvfølgelig det også.
0: Og Alvaro Baustista, som var helt dominerende i fjor, han var, han var ikke helt der oppe nå, for han har jo fått litt tilleggsvekt nå, fordi han var så dominerende i fjor. Han var nede på 16. med sin sykkel nummer to.
2: Han sliter også litt med skader etter ja. testen etter sesongen i fjor. Han sliter med vondt i nakk og rygg, så jeg tror ikke han er helt 100 på de testene her.
0: Og jammen dukket opp en Ducati med start nummer 29 også.
1: Ja, han er rask som var det da.
2: Han
0: er jo der oppe
1: annet også. Han var jo femte på ene, ene dagen der, Jan Onne.
0: Andrea Jan Onne. Ikke Lekona med og vi har Tito Rabat och ja, eh Philip Öttel är med Silva Gunt Gintoli, Garrett Gerloff. Alltså det är ju et fantastiskt fält. Och og också extra gött att se att eh, Mark VDS-teamet som vi ju känner väldigt gott fra från MotoGP är på plats med en otroligt vacker Ducati med Mark VDS-färgerna ser väldigt väldigt ryddigt ut. Och to bröder nu också, Alex och eh, Sam och på plats där. Vi hade Fabio di Giannantonio provade sig på på en, en superbikcykel då och vi hade en rek andre andra MotoGP-förare som dukade upp, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Bastianini var där, Marini var där. Och eh, vi hade också Valentino Rossi och Mark Marquez och Alex Marquez. Så det var jo en rimlig raskgäng som var ute och körde vi kan kalle det track day på Portima-banen
1: Ja, da skal det sies altså MotoGP-fører, de eh, må kjøre Mer standardbaserte sykler De er ikke lov til kjøre Superbike-spekk Sykler faktisk Nettopp. Så de, så de eh, På tidene så er det naturlig at de er Et godt stykke bak eh, De vanlige Superbike-fører
0: den raskeste av, av disse MotoGP-gutta var jo faktisk Peco Bagnaia. Han kjørte jo in på en 1.42.7-runde, så det betyr jo 2,8 sekunder bak eh, Toprak. Men neste raskest, Fabio Di Gian Antonio av de gutta. Franco Morbidelli var der på tredje raskest av MotoGP-førerne. Deretter Betsecchi, han kjørte på 1.43.2, så det var vel da 3,3 sekunder bak raskeste superbike -fører. Vi mm. hadde ja, Nia Bastianini like bak der, Luca Marini eh, enda en plass lenger ned. Valentino Rossi, var ikke langsomst, han var på høyde med Andrea Migno. Migno kjørte en 1.44-6 rundt, og Rossi lå også der. Så gammelen har jo fortsatt tempo da, selv om han har kjørt mye bil i det siste. Mm. Eh, brødrene ikke... Marcus, ja unnskyld Karoline.
2: Nei, jeg, bare, jeg tror ikke vi skal legge for mye i de uh, tidene her på den testen heller. Jeg tror de vet at det kommer en veldig, veldig viktig Sepang-test om ikke veldig mange dagene. Så det er vel mer en sånn, uh, få litt motorfølelse tilbake i kroppen. Ja. Men det er jo dritkult for dem å se da. Det altså, er sikkert kjempegøy for Real Superbike-gutta å få kjøre med MotoGP-stjernene.
0: Ja, helt sikkert. Och ryktet vill jag hade till att Marc Marquez hade bra tider med den Ducati han var ute med en V4R. Men vi vet inte vad de tidena var. De, de körte inte med officiell transponder, de de förare där. Så Nei, det var
2: jag var chockad att Marc Marquez körde utan transponder.
0: <laughs> Nej, jag vet inte. Han tror
1: ja, og... Alex körte utan transponder, det var väl det gänste tror jag. Ja.
0: ja. Det stemmer. Mm. Så det var vel sikkert for å holde spenningen litt oppe, og ikke røpe for mye av hva de holder på med, og ikke minst Tor, hvordan tempo er akkurat nå. Men det begynner å nærme seg en test også for MotoGP-førerne, for nå är det årets aller første test som kjøres torsdag 1. februar, og den går da fredag og lørdag også. Så det er tre dager, och det är en så såkalt shakedown-test. och Det betyr at det er kun de offisielle testførerne, på rycker som får låta köra i tillägg till de, de to producenterna som där är nere i den så gruppe D på eh de nya concessionsreglerna och det är de to japanske. så Yamaha och Honda kan också delta då på shake testen och det är ganske mycket körning det är 8 timer på torsdag 8 på fredag och åt på lördag så där banan öppen i 24 timmar totalt så her kan det läggas ner enorma mängder under för de som att önske det. Men det betyder att de ø, europeiske märkena de får inte köra. Ducati är ikke med på denna testen, heller inte Aprilia och KTM, men det vi vet är att de har spioner på plats. De kommer att följa väldigt tett med på det som rör sig ute på banan. Särskilt då Honda blir det ø, ja, det är väldigt mycket uppmärksamhet som nu är knyttat till det Honda ska skal dra ut på banen der i Sepang og teste, så det er nok stor interesse blant de europeiske merkene for å følge med.
1: Ja, det blir interessant å se da, særlig da, ja, hva Honda, Honda klarer å gjøre. Det kommer med ganske annerledes sykkel nå enn det de hadde uh, tidligere i sesongen. Det var jo en radikal forandring til uh, Valencia-testen.
0: Ja, den så jo, vi har snakket om det før på noen foregående episoder, men den så jo radikalt ny ut, lavere og lengre og mye mer Ducati-aktig
2: mye lettere
0: ja, 8 kilo var det vel jeg trodde egentlig alle MotoGP-sykler var helt på
1: limitene, men tydeligvis ikke
0: <laughs> nei, så det er klart at det må jo, det må jo gjøre noen utslag, det blir veldig spennende å se på, på rundetidene der nå så den testen den skal jo nå da skal jo gå da, torsdag først og utover, og der vil det jo også være tider på MotoGP.com som er den offisielle nettsiden till MotoGP-serien Neste test, og det er jo en offisiell pre testen går jo en, ja, hva blir det da? en uh, tre uker senere, det er også litt over det, mandag, eller litt under det blir det, mandag 19. og tirsdag 20. februar, så er neste test, og da er det åpent for alle. Da kommer alle teamene til å være til stede, mm. så mandag 19. tirsdag 20. Og da vil det jo, det er det siste som skjer, før man er i gang med MotoGP-sesongen 2024 begynner å nærme seg nå, altså. Det, det kribler litt sånn, blir litt sånn våryr og MotoGP klar. Ja.
2: Nå liksom krabber litt ut av den hula vi har vært i vinter, og så bare virkelig gire opp for ny sesong. Ikke at det er vanskelig, altså, men det plutselig så er liksom sesongen her.
0: Ja, det går fort nå, altså, og blir veldig morsomt å se. Og den store spenningen akkurat nå Den knytter seg selvfølgelig til Mark Marquez I Grisine Ducati, hvor bra blir han? De aller aller fleste ekspertene spår jo at han kommer til å være med å fighte om en titel i år Men det blir ikke lett Vi vet jo at Jorge Martin på Bra Ducati Var uhyggelig rask i fjor Særlig mot, mot slutten og vi hadde også selvfølgelig den rådsterke pekobarnøya, så de tre blir jo veldig morsomme å følge i år. Jeg tror vi skal få et helt eventyrlig mesterskap i 2024. Mange bra reis, og 22 VM-runder, 44 starter da hvis vi regner med sprintløpende, så det er plenty med action å glede seg til. Um du hadde jo et innspill før sendingen her, Dagsteiner. Du spør egentlig et retorisk spørsmål på chatten vår. Vi har en liten sånn chat også imellom før disse sendingene, og det er «Får Ducati et dilemma med Mark Marquez?» Det er jo mye medie om det. Hva mente du? Mm.
1: Ja, men det er jo masse skriverer om det nå i forhold til ja, teamordere og sånne ting, og kanskje i utgangspunktet så gikk det også eh, rykter om det at kanskje Ducati ikke var så interessert i å ha, Marquez og Marquez de ville satse på unge før, men... Og derfor var det jo eneste alternativet på en måte var Gresini, som er et frittstående satellittteam, og fører i Gresini er jo ikke lønnet lønne av Ducati, som det er i de andre teamene. Vi 46, og så har vi legende lønningen, men så som Pramac, så er jo førerne lønnet av, av Ducati. Så, og etterforstått, så er også Ducati mer innvirkning da, på de fører vi er 46, och vad som går der, men ikke så mye gresinning. Mm. Så, og vi vet jo, Marques, hvor uh, hurra han er i reis sammenheng, och uh, där er take no prisoners der, og uh, allerede uvenner med Betseki och litt mer sånn, så uh, det er liksom å holde de, uh, nå har en av de tre vise menn gått over på holdforholdssiden for Dukati da, og uh, fått in litt yngre krefter men det var jo, Bra stresset også den, når Bastianini denne gangen fra Gresin i timen var dyttet litt på, på Bagnaia.
2: Jeg synes det blir litt for frisken, ja. Fordi nå har vi hatt en gjeng med beste kompiser som har kjørt racing en hel sesong. Altså, det har varit veldig god stemning över hele linja. At det kommer en Pedro Acosta, at det kommer en Marc Marquez som har det där killer. Altså... I don't give a fuck uh, attitude uh, jeg liker det, fordi at det, det kommer til helt klart til å bli et problem for Dukat i det her, de sier jo at de blir ikke fornærmet hvis det er en 2023 sykkel som vinner i år 2024 de blir ikke fornærmet vet du, utviklingen med det kan, det kan jo se ut som utviklingen har stått stille, hvis den vinner med en ett års gammel sykkel, og det er det som er som er hovedtingen tenker jeg da, uh, men en ting är vad de säger och någonting är vad de gör. Jag tvivlar på att Mark Marques får speciellt många uppgraderingar på den cykeln i löpt av året, og så får vi se vad han klarar och gör med det han har.
0: Mm. Nei, det, det, det kommer dessa gutta i Ducati till att tillåt att blir en av privatförarna som verkligen tar tittarna. Altså, det var bara ju massa massa spekulationer det som skedde med Jorge Martinsson sånn i siste tredjedelar av säsongen och där är byrkligt bytt og bli litt rare resultater, og det ble vanskelig å vinne, og det var det gikk litt stang in for Factory-teamet veldig der for en stund for Ducati, og det, det jo, jeg, jeg skjønner jo hvorfor det, spekulasjonen oppstår. Er det virkelig sånn at uh, Tardotzi og Ko og Gigi Dalinia kommer bare til å sitte stilltiden og se på at Mark Marquez uh, kjører i ring rundt uh, Factory-førerne? Jeg er usikker. Det blir veldig morsomt å se.
2: Jeg tror jo egentlig det er andre faktorer som kommer til å spille inn i det mesterskapet her enn teamordere, ja da. Fordi det er 22 løpshelger, 22 eh, hovedløp, 22 sprintrace. Altså jeg tror det blir eh, den som klarer å holde seg skadefri, klarer å holde seg på jula, klarer å holde seg uten de nullpoengerne og de horrible resultatene. Så tror jeg også at det med eh, dekktrykk kommer til å spille en mye større rolle i år. Hvordan blir det håndhevet åpnet eh, Och jag tror att eh ja, bare har lite på känslan av att det kommer att som, som det, det kommer att mm. ja, det kommer att det kommer att det kommer att det det kommer att det kommer att det kommer att det
1: det kommer att det på
0: Og apropos, apropos dekktrykk, da, det, går jo, det har gått litt rykter nå den siste tiden, og etter sigene, vi har ganske sikre rykte på det, så ble det gjennomført et møte i går mellom Michelin og både teaminteresseorganisasjonen eh, og produsentinteresseorganisasjonen, altså MSMA og IRTA. Altså spørsmålet er egentlig hva eh, de besluttet, for det har ikke kommet uten noen pressemelding derfra enda, men det vi vet er at alle team er veldig misfornøyd med dagens dekkregler og den nye eh på 1,88 bar på fördecke som blev Honeva i fjort och i år blir det ända strängare. Vill man är under den gränsen då halvparten av loppet så vil man faktiskt bli diskad och det är ju ganska radikalt. Det vill ju kunna påverka resultaten i loppen och detta är nog man gärna vill utfordra. Michelin säger att de vill inte sänka den gränsen och så är det mycket Det har jag sett, menar ni då? Eh att har fått skader på på stammen, for de førere har kjørt med for lavt dekktrykk og konsekvensene av et dekk som enten delaminerer eller blir ødelagt i de voldsomme hastighetene vi ser nå de er for store, mye slik mener at PR-effekten av det er så negativ og det er så stor risiko for førere at de er ikke villige til å kompromisse på den sikkerheten så her er egentlig diskusjonen i gang for fullt, og jeg gleder meg til å høre hva som kom ut av det møtet om man da velger å senke litt rand til. Det Michelin sier at de kanske kan akseptere ned mot 1,84 men noe laver enn det har de ikke tenkt å gå, Karoline.
2: Altså, man blir jo, vi risikerer jo at reisingen blir passiv, da, fordi at man har lyst til å unngå feil. Eh, si at du bremser deg ut etter langraka på kjeres, da, og du havner dritlangt bak, og du bruker mange runder på å hente deg opp igjen. Dekktrykket ditt faller under grensa, og du blir rett og slett diskvalifisert når du kommer bakfra, fordi du ikke ligger i slipstim med noen andre. Eh, jeg tror at der, eh, at eh, førere vil kjøre mer innenfor limiten, og det har allerede vært en del snakk om at det er for lite forbikjøringer, at det har ødelagt mye da. Så jeg tror at der, eh, Michelin kan si hva de vil, men til syvende og siste er det her en underholdningssport eh, som du ikke kan på en måte snevre inn mer enn det de allerede har gjort. Mm.
1: Nei, og det blir jo litt bingo også da, som du sier da, hvordan de, eh, er det helt umulig å Imbra inne då i, i förhåll till eh, hur du kommer ta hand igen i, i res också att man då ja vi tror att vi klarar att ta starten var först så vill allt vara okej okay, men eh, blir det fighting som du säger så är det ju eh, hög risk att lufttrycket blir för högt igen som vi har sett då och och föra om och släppa sig lite eh, bak igen då för att för att
0: Det är mange faktorer å ta hensyn til her, og jeg er med deg, det er klart de kan jo alltid lage gode tabeller på vad som skjer med dekktrykket gjennom et løp. Hvis de vet at nå er det 40 grader i asfalten, vi skal kjøre 20 runder, da har de ganske bra koll på det, men det er jo hvordan løpet utvikler seg som man ikke aner, og blir man da liggende bak to-tre glovarme Ducater og tett opp i slipstream der, så skjer jo voldsomme ting med dekktrykket, det er jo det timene vil unngå, derfor så starter de jo veldig lavt da, og gambler på dette her. Men her kan det fort bli noen overraskelser, og det kan faktiskt potensielt påvirke resultatet sammenlagt i mesterskapet også, og det er jo synd at dette er faktorer som egentlig er litt utenfor førernes kontroll, og ikke sånn vi ønsker at det skal være. Og vi fjor så så vi til med at det kom jo, og beslutninger som følger av dekktrykk lenge etter premieutdelingen, det er jo ikke noe særlig gøy. Når du har hatt folk på palen og de har sprutet Prosecco og det har vært god stemning, og så går det en halvtime, time til og så kommer den en om at det har blitt flyttet nedover kanskje da i 2024 diska, sånn kan vi jo ikke ha det
2: helt katastrofe. Eh det är ju ett mycket större dilemma for de som ligger i front då. Alltså de som hele tiden ligger i midtpack vet ju att de som cirka kommer till att ligga runt andre förare, men det är ju de som är där topp 3, topp 4, topp 5 hvis vi är heldiga, som är osäkra på kommer jag till att leda, kommer jag till att ligga som nummer 2, 3, 4. Eh det är ju där det blir mer gamble då, rätt och släppt. Og det er ikke ja. sånn vi ønsker at et mesterskap skal bli vunnet eller tapt?
0: Nei, helt Nei det ikke. er ikke det. Så her får vi sikkert mer nytt etter hvert. Vi får bare følge med på det, så skal vi holde lytterne oppdatert på det. Ellers så er det jo andre ting som har skjedd den siste tida. Vi har hatt mange av så såkalte team-launchene. Det er av teamene som har invitert inn presse og sponsorer og andre interessenter til store slipp, det har vært uh, Ducati-slipp i Madonna, Dicam Piglio, vi har sett uh, at Aprilia sitt uh, nye factory-team, Trackhouse Racing, de hadde en launch i Kalifornien, og ganske interessant mye av det som kommer ut fra disse testene, og jeg synes kanskje det aller mest interessante er å se litt på sponsorer og nye samarbeidspartner, og ikke minst design. Mm. Det er uh, en ting som jeg vet meg merkelig, og det var jo lunchen til Gressini, der man så at uh, sykkeren til Marc Marquez, den var helt uten Red Bull-logoer, men mm. han hadde Red Bull-logoer på hjelmen sin, og det tolker jeg dit til at det er da uh, et samarbeid som fortsetter. Det er en personlig sponsor, men det har ikke gått in som teamsponsor. Vi så også at uh, Trackhouse Racing, Aprilia sitt nye satellittteam, USA-basert, det er jo et, uh, NASCAR-team som nå satser også inn i MotoGP, vi snakket om det i forrige episode. De var helt renska for sponsorer, Det hade den italienske meieriprodusenten Steril Garda, som vi husker fra tiden med Max Biagi, de hade store logoer på sykelen, men bortsett fra det, der er det god plass til sponsorer, og vi hører jo at de jobber väldigt aktivt nå med å få en globale Superbrands på sin sponsorliste. De er i hvert fall rågode på, på PR og storytelling, som teamet kaller det selv. Så får vi se om de klarer å få noen, noen store sponsorer på på kroken fremover. Karoline?
2: Nei, de har jo ikke hatt all verdens med tid, så jeg tänker at det er jo fortsatt muligheter frem mot sesongstart. Og det virker ikke som et team som på en måte er her for et år eller to. Jeg tror de tenker langsiktig, så det at de får på plass langsiktige samarbeidsavtaler tar jo lengre tid enn sånn korttjente penger, jeg så jeg tror at det trenger ikke nødvendigvis være et negativt tegn at de ikke har de helt store logoene på plass helt ennå.
1: Nei, jeg er helt enig i det. Det virker som om de jobber langsiktig og vil prøve å etablere og virkelig noe bra team. De jobber jo også veldig for å få flere reser i USA det enn det som vi allerede har der.
0: Mm. Ja, det er jo en team-eier der som heter Justin Marks som jeg har hørt flere intervjuer med nå. Jeg er, veldig, jeg er veldig imponert over måten han tar dette på. Han er jo en hardcore racing-entusiast. Han har kjørt Nascars selv, men han følger med på alt som er av, av motorsport. Og han sier jo, måten han beskriver MotoGP på, og ikke minst hans motivasjon for å gå in i dette her, den er veldig genuin. Dette er ikke et team som går inn bare fordi det er en miljardär bak som vil bara brenne av masse pengar og synes det er är en som virkelig mener alvor. Og det han sier er at de er eksperter på rett og storytelling. De vill ha... Uh, MotorGP som en plattform for å fortelle historier, for å bygge sitt brand og for å bygge Aprilia, men ikke minst også sine samarbeidspartnere, så jeg tror de gjør det veldig riktig, og amerikanerne er jo rågode på nettopp dette, så det blir spennende å se hva slags type internasjonale brands de får inn. Uh, I og med at de velger å legge den launchen i Kalifornien, det kan jo det er også, for eksempel energidrikken Monster kommer jo også fra Kalifornien, det er ikke umulig at det er noe samarbeid på gang der etter hvert vi får se. Veldig, veldig spennende uansett.
1: Det virkar helt visst vesenligt mer solid än det kryptodata var då med med NFT:mma. Så ja. eh, når du höre intervju också då, vi hörte också intervju ifrån ägaren av kryptodata där också på en podcast och det var jo var ju lite eh, spikne eh, det intervjuet. <laughs>
0: ja, det hördes väldigt fishigt ut gjorde det alltså. När du drömmer med kryptovaluta og blockchain teknologi, jeg er litt på hvor ja, det, man kan si mig om det der men uansett de har jo også med sig en Grammy Award vinner, nemlig rapperen Pitbull, eller Armando Christian Peres som han heter, som jo er en av dine store idoler, Dag Steiner han er ja, jo med for fullt med penger i han er jo
2: kompisen til Dag
0: Steiner <laughs> ja, ja. Så, ja, ja, stadig vite
1: av dere, så det er jo
0: <laughs> så det blir gøy å følge det men de har jo uh, gjort launchen sin nå som sagt de får jo da, Miguel Oliveira han skal jo da kjøre med en uh, 2024 Aprilia, ja, og det var en av de første tingene som Justin Mark sa, han var i uh, forhandlinger med uh, Massimo Rivola og Aprilia, at de må ha minst en sykkel som er uh, full spek året, så han sier at vi ønsker ikke å være satellittig vi ønsker å være partnere, dette må, dette må være inne i, sammen og det viser seg også at den den andre sykkelen i i teamet da, skal være en 2023 med en 2024-motor. Og så vil de da etter hvert som Aprilia klarte å bygge både med mer sjasser og svingarmer og så at de, den skal videreutvikles till en 2024 den også. Så Raoul Fernandes får etter hvert maskinmaterialen. maskinmateriale. Så de satser jo veldig der. Det er gøy å med på. Ellers, hvis vi tar litt andre ting som har skjedd siden sist, HRC har vel også kjørt en test på Jerez, vi så noen videoer, blant annet med Stefan Bradel som kom inn etter å ha kjørt pass der, den ser ganske extrem ut, den håndaen nå synes jeg, vi var så vidt inne på det litt tidligere på den, men Dag Steinar, når du ser disse bildene, vi har snakket om det før, de blir lavere, de blir lengre, lettere, lignende med på ducati ikke som Honda mener alvor nå.
1: Ja, de, de gjør jo det. Og uh, heldigvis da. Men det var, jo, det var litt for sent i Behold og Marques. De uh, leverte jo det de burde gjort uh, i september på testen på Misano. Men det virker jo som de har tatt uh, steget fullt uten å bygge den en komplett motorcykel liksom en liten old school med Maero på sånn som vi hört Thomas Sigvardsson nämner flera gånger så att de bygger hele pakka som en enhet for det är det man må göra nå. Så, ja. så de ja, det hade virkar väldigt lovande så får vi se om, om Yamaha vad de klarar och och hosta fram då till vi startar på Sepang så det blir spännande att se i förhåll til rins i forhold til da eh, Quartararo for vi vet jo hvordan kan være og har vært vesentlig bedre om å bedele de årene, så får vi et bedre sammenlignes grunnlag mellom de to før og tre
0: mm. og vi hører jo også at Red Bull har trekt seg ut nå fra, fra teamet der de er med eh, over til eh, Gressini da med, med Mark Marquez Repsol har jo hatt et veldig langvarig og suksess rikt samarbete med Honda det är väl tills tyrt på att at de ja, de, de det också tonar lite ner nu.
1: Ja, det det kommer till att tonande. Någon är det ju problem i år. Det har väl varit 30 år med samma med Honda da, i, i Grand Prix-sammanhang. Så det är lite spännande att se nu för det vad som sker videre. Det det är om markes kommer tillbaka likheter tror jag som blev avgörande där. För det, det var en link i eller en jeg klauser de den kontrakten som hvis Marques trak seg ut, så kunne de også redusere bidraget. Og det er jo skjedd. Hmm.
0: Andre nyheter. Vi vet at det har vært ombygginger nå på grunn av sikkerhetsutfordringer. To europeiske baner har fått litt større avkjøringssoner. Vi kan starte med Heres. Der har det vært to av svingene som er endret. Det er sving nummer to, som er den litt vanskelige høyresvingen. Litt feildosert og nedover. Der hadde vi jo noen krasjer i fjor, de har fått en større avkjøringszone der nå, og det andre stedet, det er da den andre høyresvingen, altså sving nummer 10, inne på stadionområdet på Jerez. Der vet vi jo at førerne tar veldig fart for å komme ut i høyfartsparti med alle disse høyresvingene etter hverandre, og der har vi hatt noen tendenser til at førerne faktisk ender helt opp i airfansen inn mot tribunaen. Så der har den serviceveien rundt blitt flyttet ut, og tribunene har blitt ut, og man har gitt da mer plass til avkjøringszonen. Så det synes jeg er veldig positivt. Det er veldig bra. Det har også bygd om kerbsene på Jerez, denne nye standard som er litt mer radikale. Den andre banen som vi har sett der endringer på, det er faktisk på Mugello. Største endringen der er jo i... Vindbremsingen inn mot sving 1, som jo kurvånende, som det kalles da, der vi har sett hastigheter på over 360 km i timen. Det var også der Mark Markes krasjede stykk, det var vel tilbake i 2013. O där är det behov för mer plats. de har gjort det samma där, flyttat servicevägen ut och ut och värnen längre ut och mer avkörningszoner faktisk långt upp på sletten där omtrent från den kulan där som vi ser förarna kommer over för man går på brems, Därför har helt team till avkörningszonerna man flyttat där ut till vänster. Så det var et ordentligt anläggsarbete de har gjort där och det är väldigt viktig.
1: Ja, för den muren var väl nära. Vi så, så både Marques och Pirod gick ju långs muren bortover så det det är väldigt bra att det har fått fjärna det. Eller flyttat ja, den.
2: Jag får hoppas att det fler baner faktiskt följer rätta då för det det är en stor utveckling på cyklar hela tiden de har aldrig gått fortare och det er det är ju som er lite grann på kanten och det var ju en diskussion i fjor, för det var flera gånger vi så att förarena gick helt ut ut överna och airfensen mm
1: mm så viktigaste kanske sån så så där då Mugello den en av långsida och svingtid på Jerez vi har ju vi stod vel der ene året, Stein, hvor Carl i uh, airfensen der, og det, det smalt jo godt uh, da på en av fredagstreningene, så uh, det er veldig bra akkurat i, i den tidaen der.
0: Ja, så det er fint. Her skjer det positive ting når det gjelder sikkerhet, og det er vi selvfølgelig tilhenger av. Uh, alt man kan gjøre for å redusere unødig risiko, det hører jo i uh, internasjonal motorsykkelsport. Det var vel de viktigste. Nyhetene som vi har, uh, hadde tenkt å snakke om minner også om at det er en liten endring på drivstoffet nå som vi også får se i bruk for første gang. Det blir jo en innblanding nå av fossilfri bensin og målet til årene er å komme over på 100% fossilfritt. Det skal skje i 2027, men første steg i retning av det er det jeg ser i år med 40% innblanding, 40% fossilfri uh, bensin. Og der er det jo to veier fram, enten så bruker man biobasert, eh, altså ikke gamle dinosaurer, fossiler som man eh, pumper upp og raffinerer, men at man bruker biobasert, så det er en vei å gå. eller så kan man faktiskt også lage så såkalt syntetisk drivstoff, som jo er designerfjul, veldig dyrt, mm. men eh, ekspertene sier at det er antageligvis framtiden for stempelmotorene, fordi det gjør att man da kan designe drivstoff som ikke innehåller noen form for unyttige molekyler, det er jo i en vanlig bensin som er raffinert olje fra fossile kilder der vil man alltid få med en del stoffer som man egentlig ikke trenger og som man da kan designe vekk på et designfjul og man kan faktisk designe akkurat de egenskapene man er ute etter rådgjort, men veldig effektivt, så man kan få mer effekt også, så jeg har litt tro på det der og jeg ser blant annet Porsche nå legge ned enorme resurser på å syntetisk fjul for fremtiden, og det kan være svaret på alle dere som er skeptiske til batteristøntene fremover, så kan syntetisk fjul faktisk være en veldig spennende løsning det er nok verdt en i seg selv, det vi får komme tilbake til det temaet også, tenker jeg om. Er det noe vi har glemt?
1: Nei, vi har vel vært innom litt av hvert, egentlig. Det er garantert noe vi har glemt. det er det jo alltid.
2: Altid, men jag tänker at nå er det egentlig bara å sig så sovefurt i åtte timer og være klar for å se <laughs> Men jeg ser på været, at det er jo faktisk, altså vi vet jo at det kan være litt ymse vær på den tiden här av året, så vi får jo håpe den får litt kvalitetsbanetid uh, da. Uh, ser bra ut 1. februar, og så kan det bli litt dårlig 2. og 3. Så um, får vi jo satse på att det blir lite litt uh, tørrveikjøring som få gasset litt grann.
1: Ja, det er jo som regel alltid litt det der regnskylde som kom på ettermiddagen da, som kan sette litt stopper. Så, men da, vi får håpe på at de får kjørt mye på tørt. Det blir spennende å se. Det blir superspennende å se. Vi håper
2: at det Luca Marini og øh, disse andre ikke sliter seg helt ut, de har jo et heft det it i år da med så mye testing ja. tilgjengelig pluss 22 løpshelger altså jeg lurer på altså stakkars mekanikere altså ja. de kommer jo aldri til å se familiene sine
1: Nei, så nå det jeg tror nå da er heldigvis så er det testteam, eh, egne testteam så eh, som eh, tar seg den delen så eh, det blir ikke at altså, det samme som er på resa må være med rundt på alle testene for da det blir det i overkant
2: så det er bare Luca Marini som uh, må bite i det.
1: Ja, han har ung og god formøttes, så det går fint. Han, vet, han,
2: han, tjener og... penger, han tjener for mye penger til å klage, han er helt sikker på. <laughs> ja, men han har jo
0: et høp, drømmeutgangspunkt, ja. fordi at hvis han lykkes nå, så er det jo, han vil jo få all æren for å redde ja. Ja. han da, og hvis han ikke lykkes, så vil folk bare si, nei, men den sykeren er fortsatt crap. Ja, ja. Så han har jo ingen risiko.
1: Nei, faktisk. Nei, det sant. sant, det er jo så jeg har følelsen at han kommer til å gjøre det ganske bra.
0: Jeg også har en sånn snikende følelse av at han blir hard i år. ja.
2: Jeg tror også det, altså, og jeg tror at du, nå har jo Honda virkelig steppet opp, eh, og med de nye concessionsreglene, og eh, altså ressursene de bringer til bordet det året her, med en testfører, eller med en fører som Luca Marini, de har Johan Sarko nå, eh, Johan Mir var veldig fornøyd etter Valencia-testen, altså jeg tror det kan være et bra år, altså.
1: Ja, tror jeg også. Det tror jeg, jeg, også, tror, det,
2: jeg tror, jeg tror det. ikke Luka Marie, jeg tror ikke Johan Myhr han, han bare fremstår ikke som en killer for mig. altså han jeg, jeg tror at han kommer til å slite han kommer til å være litt i skyggen, tror jeg på det tiden altså
0: han, han vant jo VM sammenlagt i det pandemiåret første pandemiåret i 2020 og da, hvis du ser på statistiken så vant han faktisk bare ett løp det året der Uh, på en sykkel som funket bra på det, på det tidspunktet, men han var jevn han var høyt oppe hele tiden, mm. men han, jeg er helt enig med, han har jo ikke det der killer instinktet ja. og så er det en ting til, og det er det at uh, nå er det jo endret også dette med crew chiefer og, og hvem som jobber for hvem, så det, det blir mye nytt også for Myer nå, for det har de ja. gjort en rokade der nå, de har flyttet alt av teampersonell over
1: Ja, for uh, Santi skulle vel jobbe for uh, Myer nå neste år, skulle de ikke det? Ja.
0: Ja. ja. Så det blev också en en X-faktor, blev fryktespännande att mm. se och den den crew chiefen som Mir hade i Suzuki, Frank Cochetti, han som man vant med då, han blir ju crew chief faktiskt nu för Mark Marquez i ja. Racing Ducati teamet. Eh uh, han vet vad han håller på med.
2: Ja, det gläder mig att du ser det samarbetet där. Ja. Är det ju Mark Marquez är ju världens i att sänka förväntningarna till sig själv, men han kommer att vara klar. Han ga seg på presselunchen til Gressini, så ga han seg 10 av 10, både på mental og fysisk fitness, og det har han ikke vært på fire år. Og når vi så hva han klarte med Honda i fjor, med to pallplasser, altså, han sitter jo på en vesentlig bedre sykkel nå, selv om det er en 2023 versus en 2024 Ducati, altså, det kommer til å bli rått. Så jeg tror Helt ærlig så tror jeg det er litt sånn hvis han klarer å holde seg skadefri, hvis han klarer å holde ja. seg på sykkelen, jeg har litt på feelingen at det er liksom hans år å vinne eller tape, det er litt opp til han, for hvis han klarer å holde seg på jula, så tror jeg han kommer til å være stygg rask. Mm.
0: Men det begynner jo Ostefaren, han fyller ja. 31 i år, mm. så hvis han skal ta den 9. VM-titteren og tangerer Valentina Rossi, så tror jeg det må skje i år eller neste år, så han har ikke så veldig mange sesonger til å gjøre det på, så selv om han sier nå at målet her er selvfølgelig å, å være oppe på topp 5 og en og annen ballplass, jeg tror han har innerst inne en følelse av at ja. dette kan gå bedre enn det. Vi så jo konturen av det på den testen i Valencia etter siste VM-runde, da han bare fikk på seg den svarte røde skinnresen og ut og kjørte, og det tok jo ikke lang tid før han var der oppe. Han var faktisk raskeste Ducati-fører allerede på, eh,
2: midt på dagen der. Mm og kom in med det lureste smilet, og vi ja. har jo sett andre førere også, altså Jonathan Ray gjør det i år han gikk fra Kawasaki til Yamaha fordi han har hatt det samme teamet runt seg i mange, mange år han trenger en ny utfordring, han trenger ny motivation for å fortsette jeg tror det her kan være en skikkelig energiboost for Mark Marquez jeg tror det kan bli veldig farlig for alle de andre
0: ja, det tror jeg du
1: har jo, han ble jo en utfordrer, det er helt klart han vil jo med i fighten her, det er jo ikke tvil om det så vi får vi vel... se hvor
2: dørt de han blir. Uh, <laughs> ja, ja. De andre har jo vært uh, veldig respektfulle, så ja. vi se da, for han er jo, han er jo ikke alltid den som i mest plass. <laughs>
0: han er jo, sånn Nei, som, uh, er jo sånn fører som skaper følelser, da. Det er jo ja. blant fansene også, enten så hater man Marcus, eller så synes man han er helt rå. Ja. Så han skaper i hvert fall uh, interesse og drama, og det er det jo ingen tvil om. Og vi får jo en del svar da i den første ordentlige offisielle testen som ska gå da 6. til 8. februari. Det er jo først da vi virkelig får, får noen svar, selv om den shakedown som kjøres nå, 1. til 3. er, er väldigt viktig. Jeg har også lyst til å bare minne om sesongstart i World Superbike. Første VM-runden da går på Phillip Island 23. till 25. februar, så det er jo litt å glede seg til. Og vi vet jo alle at den første VM-runden i MotoGP, den går den andre helgen i mars da, 9. til eh, 10. mars. Det er kvall og sprintløp på den 9. Og det er den første VM-runden. En ordentlig Grand Prix går den 10. Og da er det i gang. Så det er ikke så lenge til.
1: Nei, det går fort nå, så er det full gass igjen.
2: Jeg det er det. Det er ja, helt klart
0: Det er så mye å glede seg til nå Dette er en den beste tida på året Når vi har liksom hele sesongen åpen foran oss Så inntil da Så skal vi, vi kommer tilbake med en episode Til vi ut i februar her Vi har flere spennende ting på gang Da skal vi snakke litt om resultatene fra Shakedown Og vi jobber også med å få Et par overraskelser på plass I form av gjester Så det kommer vi tilbake til Karoline og Dagsteiner, tusen takk for følge Jo, takk selv
2: Veldig hyggelig alltid
0: Alt Vi en skørlitterrne av motogp pådenmge Norge en riktig fin helg helv når en ti kommer og sen hjerne in spørssmål på Stein at motogpe.n .no. Har du bra? Du har h hörtt MoGpe pådenmge Vi programmeleder Stein Rrömmeru.